0: Moi ja tervetuloa taas Pekka podcastiin. Tämän podcastin tarkoitus on motivoida, rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Kiitos siitä, että lähit taas kuuntelemaan Uskon, että tämä keskustelu, mikä mulla tässä jaksossa on Markus kasa särkän kanssa, on sellainen, joka voi rohkaista sua arjen keskellä. Mä toivon, että jos tämä podcast on sellainen, mikä on jollain tavalla ollut rohkaisuks sulle, niin sä voisit jakaa sitä eteenpäin jollekin sun kaverille, jolle se ehkä myöskin voisi olla rohkaisuksi. Pitemmittä puheita, hypätään tuohon keskusteluun minun ja Markus Kasasärken kanssa. Tänään mun vieressä istuu aivan mahtava mies, aito ystävä eteenpäin meniä, visionääri Markus Kasa-särkkä. Tervetuloa Kasa. Ai että, kiitos Pekka. Ja täytyy sanoa,
1: että kyllä nuo sun äijän niin nuo introt ja esittelyt, ne vaan niin kasvaa vuosi vuosivuodelta. Sä, niin
0: sä et ainakaan yhtään laimennä niitä. Ei pidäkään mennä taaksepäin, pitää vaan katsoa eteenpäin. Ai että, suunta eteenpäin. <laughs> Hei, tänään me halutaan jutella sellaisista asioista, mitkä koskettaa meitä, mitkä varmasti myös koskettaa kuulijoita. Meidän teemana tulee tänään olemaan siemen, se miten Jumala usein toimii pienten asioiden kautta meidän elämässä. Mutta Kasa, kerro kaksi vähän itsestä. Mistä sä tuut, kuka sä oot, missä päin sä vaikutat?
1: No itse asiassa 27-vuotias kohta Jumalan lapsi ja aviomies. Ja tuota, mä oon nuorisopastori tuolla Siilinjärvellä ja tuota, sanoa, että tää on... Mielettömän hienoa. Mä oon myös ö, saanut kasvaa. Itse asiassa tää podcasti, niin tässä on hieno. Tässä on niinku hengellinen isä. Pekka on muu, hengellinen isä ja tää on aika hieno päästä jakaa tääkin hetki jälleen yhdessä. Ja joella sain kokea semmosen suuren hengellisen kasvun myöskin. Ja tota, koin että ehkä hengelliseen aikuisuuteen ja nyt sitten saan olla kasvattamassa muita. Ja on aika siistiä palvella jumalaa tuolla Savossa Siilijärvellä.
0: Ihan todella upeeta, että sä mainitsit nuo asiat. Nimittäin se aihe, mikä mulle tuli heti mieleen, kun ajateltiin, että yhdessä toteutetaan tämä podcasti, oli se siemen. Koska mä muistan, kun mä eka kertaa tapasin sut, niin monella tapaa sä olit siemen. Sä olit jo aikuinen, sulla oli jo, se oli yli 18, sulla oli kutsumus, sulla oli suuntaa, sulla oli näkyä sun elämässä. Mutta moni niistä asioista oli, oli vasta siemenen muodossa. Ne ei ollut saanut niin kuin päästä kukkaan, niin kuin ne tänään on, tai, tai kasvaa ja tuottaa hedelmää, niin kuin se, se tänään tekee. Tuo aihe siemen on sellainen, mikä on ollut mun sydämellä paljon, mutta mä että se on myös sun sydämellä. Sä haluat nähdä ihmiset sun ympärillä kukoistavan. Miten tuo siemenen periaate, eli kun puhutaan siemenen periaatteesta, puhutaan siitä ajatuksesta, mikä Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on niin sinapin siemen. Se on kaikista pienin mutta se kasvaa valtavisoksi ja linnut löytää pesän sen, sen, sen oksilla. Eli, eli jotain tosi pientä voi kasvaa joskus tosi isoksi. Miten sä oot nähnyt ton periaatteen sun elämässä? No niin kuin sanoit, niin tietysti ehkä eniten
1: omassa ja mun vaimoelämässä ja sitten niin vielä meidän elämässä yhdessä ollaan nähty se. Että suurin, yksi, yksi iso valhe on, niin kuin, mikä helposti niin pysäyttää niin on, on se, että tää on hyvä näin. Mm. Tässä on hyvä olla. En mä, en mä jaksa painaa eteenpäin, kun se on jotenkin vaivalloista välillä. Ja tää on jotenkin helppo vaan tyytyä siihen, missä on. Ja mä oon, ihan sama mitä mä oon koskaan itse tehnyt, niin mä oon ollut aina päämäärätieton. Mm. Mä haluan, että mulla on joku suunta, mulla on joku, mitä kohti mä menen. Ja mä, mä en halua tyytyä siihen, missä mä oon nyt. Ja... Itse asiassa Raamattu puhuu myös niin hengellisestä lapsuudesta, hengellisestä nuoruudesta, hengellisestä aikuisuudesta. Ja, ja vaikka tulisi niin hengelliseksi aikuiseksi, sanotaan, että tää 18. Niin mä olin 18, niin eihän mä ollut millään tapaa vielä valmis. Ei muussa välttämättä ollut vielä, niin kuin, välttämättä olisi ollut vielä niin noussut se siemen, niin alkanut nousta niin tekemään versoa. Vaan se kaikki työ, mitä oli ehkä tehty ennen sitä, niin se oli tapahtunut sillä maalla. alla. Ja, ja tavallaan se, että... Et se siemenen periaate täytyy ymmärtää, että et ei aina niinku välttämättä nähä sitä, mutta koska yksi mikä tappaa ja mikä tulee eka nyt mieleen on se, että tosiaan tyytyy siihen, missä on nyt. Ja mä oon niinku huomannut, että mun ja kokenut että Jumala on ehkä kutsunut muokin niinku siihen, että mä haastan nuorta ja myöskin muita tyyppejä, niin kulkee eteenpäin, että älä vaan lopeta kesken, koska Moni on varmaan kuullut semmoisen lauseen kuin keskenkasvunen tai semmoinen ääty, että joku on keskenkasvunen, niin se on normaalisti poikkeavaa. Ja mä uskon, että meillä valitettavasti aina silloin tällöin jää joitakin myöskin hengellisesti keskenkasvuseksi. Kesken ja yksi syy voi olla myöskin se, että, että annetaan vaan olla, eikä tämä on hyvä näin, Emua mua tarvita mihinkään, mä en takapenki, takapenkkiin, ei, ei mulla käyttöön. Kun todellisuudessa Jumalalla on ihan kaikille käyttöön, se ei kato ikää, vaan se katsoo sydäntä.
0: Tuo mitä sä sanot. Kesken ja siitä luovuttamisesta tulee mieleen. Jeesushan kertoi tosi monta vertauskuvaa, kun Jeesus käveli maan päällä ja käytti aika usein tätä siementä vertauksissaan. Yksi verta- vertauskuva, sellainen tunnettu, on vertaus, missä kylvää kulkee ja heittää siemeniä, ja, ja Luukas luku 8 ja 11 kertoo, että se siemen on Jumalan sana. Ja, ja monesti Jumalan sanaksi tulee meihin, on niin kuin siemen. Ja siinä vertauskuvassa se siemen tippuu neljään eri maaperään. Osa tielle ei tapahdu yhtään mitään, osa kovaan maaperään, siellä se vähän kasvaa, mutta kuihtuu. Osa ohdakkeiden, eli, eli rikkaruohon, kaiken sen elämän, e- haasteiden keskelle ja siellä se ei pääse täyteen kasvua ja osa tippuu hyvään maahan. Ja tuo mitä sä sanoit äsken, niin mä uskon, että se on ihan täysin totta. Me voidaan itse vaikuttaa meidän maaperään. Me voidaan itse vaikuttaa siihen, että annetaanko me se rikkaruohon tappaa meidät tai ollaanko me se huono maaperä, ollaanko me se tien, tien sivu tai, tai se ohut maanpinta, missä se ei pääse kunnolla juurtumaan. Eli me voidaan itse valita meidän asenne ja me voidaan itse olla suurin este tai suurin hyöty tai, tai vaikuttaja siihen, että se kasvu joko tippuu tai, tai lähtee täyteen kukkaan. Mitkä on sun elämässä ollut sellaisia niin kuin merkittäviä päätöksiä, mitä sä oot itse tehnyt? Jos sä mietit taaksepäin, että, että sä haluat määrätöisesti mennä eteenpäin, sä haluat määrätöisesti kasvaa. Miten sä vaalit sun sydäntä, että se voisi olla hyvää maata? Mä niinku uskon, että se, että edelleen se, se sama lause
1: tietysti kaikessa, että mä en tyydy siihen, missä mä oon nyt. Vaikka mä, niinku, mä koen esimerkiksi nyt, että mä saan palvella Jumalan valtakuntaa täysillä, mulla on upea työkaveri, mulla on niinku huippunuoria ja mulla on, mulla on niitä aika paljonkin. Ja pienellä paikkakunnalla meidän nuorisotyö kasvo paljon, mutta mä en halua jättää sitä siihen, koska mä uskon, että mä en elä vaan itteeni varten, ja itse asiassa on ehkä suurin, mitä, mikä on vaikuttanut mun hengelliseen kasvuun, on se, että mitä itse sä, sä ja Nea opetitte mulle ja Sannille, oli se, että, että mä, mä en elä, me ei eletä vaan niinku sitä, että mun omaa kasvua varten, vaan tulevien sukupolvien kasvua varten. Yes. Ja se on niinku yksi, mitä mä haluan vaalia. Ja, ja se, että on, he, on joskus helpompi, varsinkin suomalaisena ajatella, että, että no, mä vähän niin kuin teen töitä myöskin muiden puolesta, että tekisin pelkästään itsensä puolesta. Niin myöskin se niin kuin mun mielestä ruokkii sitä motivaatiota. Ja yksi, mikä on auttanut hengellisessä on se, että, ja mikä on välttämätöntäkin, niin on, on semmoinen raakarehellisyys itselleen. Ja ennen kaikkea siitä, että, että mä oon kesken. Mä, mä koin valtavaa, niin kuin, mä, mä pelkäsin, että mä en riitä, kun mä oon niin temperamenttinen ja tulinen. Ja mä, mä pelkäsin, että se nousee esteeksi silleen, että että Jumala voisi käyttää mua ja Jumala voisi toteuttaa sen kutsun, mikä se on asettanut. Mutta Todellisuus oli se, että kun mä olin raan rehellinen itelleni ja Jumalalle siitä, että mulla on tämmöinen ja mä koen, että tämä on mun niin luonteen heikkous, niin Jumala kääntikin se vahvuudeksi. Mm. Mutta ei se tapahtunut heti, vaan se toimi siemenen periaatteella. Ja, ja siinä tapun mielestä toi homma, että mä itse päätin olla se maaperä, että Jumala sateet nyt tässä maaperässä, mä annan sun asettaa tänne siemenen, mä en anna kasvaa sinne ohdakkeita, vaan mä pidän se avoimena. Ja sitä kautta esimerkiksi mun luonte, luonteessa tavallaan se kasvu alkoi tapahtua
0: tässä sanoa siitä, että, että me eletään ei vain itseä varten, vaan muita varten ja tulevia sukupolvia varten. Mä itse uskon tosi vahvasti siihen, että meillä pitää olla elämässä näky, pitää olla päämääriä, pitää olla suunta, mihin me ollaan menossa. Ja, ja sitten totta kai voi tulla yllätyksiä. Kaikki voi kääntyä hetkessä, mutta jos meillä ei ole suunnitelmaa, niin me ammutaan sinne sun tänne ja jokainen projekti, mikä meidän eteen tulee, voi tuntua hyvältä sillä hetkenä ja, ja me voidaan heittäytyä sen mukaan. Ja loppupäästä me ikinä saavutetaan niitä suurempia päämääriä. Jep. Ja vaara on helposti se, että, että me ruvetaan miettimään vaan meitä me meidän omaa sukupolvea. Me ruvetaan miettimään vaan sitä, että mitä mulle kuuluu tai ehkä korkeintaan mitä mun lapsille kuuluu. Mä nostin tuohon mun tietokoneelle esiin tällaisen motivaation kuusi askelta, ja ehkä jonain päivänä voisi tehdä kokonaisen podcastin tästä, mutta ajatus siitä, että mikä meitä motivoi, jos meillä on hengissä selviäminen, eli se kaikista alintason motivaatiosta, että me vaan pysytään hengissä, meillä on ruoka, meillä on koti, silloin kun se on täytetty, niin me tarvitaan isompi motivaatio. Yep. Jos se puuttuu, niin silloin meidän isoin motivaatio että miten mä pääsen tämän päivän yli, miten mä saan ruokaa tälle mm. päivälle. Mutta silloin kun meillä on perusasiat kunnossa, niin me ruvetaan kattoon korkeammalle. Silloin ihmissuhteet, elämän merkitys, oma kutsumus rupeaa motivoimaan meitä. Ja jossain vaiheessa kun me noustaan vielä korkeammille tasoille, me halutaan olla osa voittavaa tiimiä, me halutaan muuttaa historiaa. Mä itse ajattelen, että tuo muuttaa historiaa on niinku sellainen isoin motivoija, loppupäässä, jos kaikki muut on hyvin, mä saan löytää mun kutsumuksen, mun paikan, mä huomaan ne siemenet, mitä Jumala on asettanut muhun. Mitä enemmän ne rupeaa kasvamaan, mitä enemmän mä rupean löytää omia lahjoja, sen enemmän mä rupean katsoa itsestä ulospäin, miten mä voisin vaikuttaa muihin, Jep. miten mä voisin muuttaa tätä maailmaa. Et, et silloin kun ne omat siemenet on saanut kasvaa tarpeeksi, niin se katse täytyy nousta itsestä muihin. Ja silloin se sydän voi pysyä niin kuin hyvänä maaperänä.
1: Jep. Ja mä niin uskon, meillä on nuor- nuorten tiimi, joka on todella rakas, meidän Behold-tiimi, ja mä, mä niin kuin, meillä on niin mahtava niin meininki siellä. Ja mä uskon, että suurin syy, miksi me ollaan esimerkiksi, mä sanoa ihan, että me ollaan menestytty Siilijärvellä. Meitä oli 14. 2019, eli reilu vuosi sitten, ja. helmikuussa. Meitä oli 14. Ja sitten sen jälkeen mä... Meillä, mä niin kuin aloin kanssa puhumaan meidän nuorille sitä, kuinka, kuinka me voidaan muuttaa historiaa. Meillä on voittava tiimi ja jokaisella on merkitys. Ja tavallaan ruokkimaan tätä. Ja mä yhden kesän vaan panostin siihen ja kerroin heille tästä. Ja, ja sit meillä olikin yhtäkkiä syksyllä kauden avauksessa, niin kuin, meitä ollut 70 nuorta. Wow. Ja mä sanoin nuorille silloin, Keväällä, että mä uskon, että tämän vuoden loppuun meillä tulee olemaan sata nuorta täällä. Ja silloin meillä oli 14. Mm. Se oli vaikea nähdä, mutta mä halusin puhua sitä. Mä halusin päättää, että mä, että mä puhun jotain semmoista, mitä mä en näe, mutta johon mä uskon. Yes. Mä uskon, että se on mahdollista. Mä uskon, että Jumalan me pystytään siihen. Ja meillä, me tehdään jotain ittemme suurempaa. Ja meillä on alkanut jo kasvaa. Nyt meillä käy säännöllisesti 50. Meillä ei ole vielä saavutettu sitä sataa, mutta tulee se päivä. Mä, niin kuin, mä luotan siihen tavallaan en, en halua jättää sitä kesken. Ja joku voisi ajatella, että no ei vitsi, ei onnistunut se. Mä koen, että mä onnistuin, koska me alettiin tähdätä vähän kauemmas. Me tähdättiin, joku on että pitää tähdätä tähtiin, että voi päästä kuuhun, eli Joo. reilusti ohi. Ja mä uskon, että myös tämän hengellisen kasvun kanssa sillä, että että älä tähtää vaan johonkin tiettyyn etappiin, vaan tähtää vielä pidemmälle, mutta ota askel kerrallaan.
0: Kyllä, just se, että me uskalletaan unelmoida isoja Jumalan kanssa. Mm. David oli Jumalan mielen mukainen mies ja hänen unelma oli rakentaa temppeli. Yep. Ja Jumala sanoi, että David sä et tule sitä tekemään, mutta sun poika tulee tekemään. David ei luovuttanut siinä vaiheessa, kun se sanoi, että mä en, mä en pääsekään siihen mun päämäärään, vaan se mahdollisti, se teki kaiken, mitä se pystyi niin, että se näky voisi toteutua silloin kun meillä on näkyy, niin ei olekaan niin kyse enää siitä, että saanko mä olla se, joka saa mm. loistaa siellä loppupäässä, kun se päämäärä toteutuu, vaan me iloitaan, vaikka se toteutuisi vasta meidän poikien kautta tai, tai niin meidän ympärillä olevien ihmisten kautta. Jep. Se mä, päämäärä on niin kirkas. Mä uskon tuohon ajatukseen näystä tosi vahvasti. Ja mä uskon, että me tarvitaan meidän elämään päämäärää suuntaa, mitä kohti se siemen voi niin kasvaa. Ja yksi, mikä mikä tos on, että
1: mikä hengellistä kasvua ja tavallaan mikä sen siemenen kasvua voi myöskin määrittää ja hidastaa, ja tavallaan tappaa vähän niin kuin me heittäisimme taas ohdakkeita, niin meidän oma tunneelämä, meidän oma tunneelämä, tosi mä, en, mä tiedän mistä mä puhun, kun mä sanoin, että meidän tunneelämä voi tappaa kasvua ja. tai hidastaa sitä. Koska joskus me vaan etitään, että silloin kun on hyvä tunne, niin silloin mä voin lukea raamattua. Mutta todellisuudessa. Suurin kasvu tapahtuu silloin, kun sä et tunne yhtään mitään. Miten sä toimit silloin, kun sulla ei ole mitään tunnetta? otko sä silti sitoutunut, ootko sä silti päämäärätietona ja teet niinku selkeitä askeleita, että mä haluan mennä tuota päämäärää kohti, vaikka musta ei nyt tunnu silti. Mm-hmm. Niin ne hetket määrittää sen niinku kasvun myöskin. Ja jos me seuruttais vaan tunteita, itse asiassa tuli mieleen, kun tästä podcastista juteltiin, se raamatun paikka, missä sanotaan, että edessään olevan ilon vuoksi hän meni ja kärsi ristin, eli puhutaan Jeesuksesta. Niin ei se itse tapahtuma ollut hieno. Mm. Se, oli, se, se ei ollut millään tavalla koristeellinen. Se oli raaka ja ruma tapahtuma. Mutta, ja, ja niin tiedetään, että Jeesus oli 100 prosenttia ihminen ja 100 prosenttia Jumala. Mm. Jeesus olisi voinut hetkenä minä tahansa sanoa, että mä tuun nyt alas täältä, että tämä näytös saa, riittää. Että enkelit, tulkaa ja laskekaa, mutta hoidetaan täältä jotakin mm. Mutta Jeesus meni. Koska edessään olevan ilon vuoksi. Se tietysti, että se ilo on yksi tunne, mikä on tulossa siellä edessä, mutta se ilo olikin enemmän päämäärä kuin vaan tunne. Mm. Niin samalla joskus meillä, että että ei vaan etitä niinku tähän hetkeen, Yritä, yritetä imeä niinku pelkästään tähän he- hetkeen niinku, okay, imurilla, että mistä mä saan semmoisen ilonfiiliksen näistä hengellistä asioista, mm. että mä voisin kasvaa. Vaan tee edelleen päämäärätietoisia ratkaisuja, mitkä auttaa sua menemään niinku eteenpäin. Lue raamattu on säännöllisen kanssa, älä seuraa sun tunnetta, vaan tee niinku myös ihan järkipohjaisia ratkaisuja. Ja mä tiedän, että se on hankalaa meille, ketkä tunnetaan kovaa, mutta mä voin luvata, että kun me sitoudutaan siihen, niin se auttaa meitä kasvamaan niin meidän omassa tunneelämässä, elämässä niin henkisesti kuin myös hengellisesti.
0: Kyllä. Tuo ajatus siitä, että ilo on tunne, jonka mun pitää saada tähän hetkeen, tappaa meidät ja estää meitä kokemasta aitoa iloa, Jep. minkä se todellinen päämäärä voisi saada aikaan. Jos Jeesus olisi vaan halunnut fiiliksiä, niin se ei olisi ikinä mennyt ristille.
1: Ei todella. Se
0: Jeesuksen päämäärä oli kirkas ja selkeä. Mm. Se luotti isään, se tiesi, että mä jätän koko elämän Jumalan käsiin, ja Jumala pitää musta huolen. Mm. Ja se, mitä me tänään saahan elää ja kokea kristittyinä, on kaikki sen seurausta, mitä Jeesus ristillä teki. Jos Jeesus olisi seurannut vain tunteita, sitä ei olisi ikinä tapahtunut. Kiitos Jumalalle, että Jeesus ei seurannut vain yeah. tunteita. Mutta me voidaan oppia siitä myös jotain. Mm. Meidänkin elämässä tunteet ei saa olla Herra. Meillä täytyy olla Jumala, joka on meidän Herra, ja meidän pitää itse olla meidän omien tunteitte Herra. Meidän pitää itse seurata enemmän sitä, mitä me koetaan ja mitä me nähään ja mitä me halutaan nähdä, kuin sitä, mitä me sitä, sillä hetkellä tuntuu. Mä oon joskus kuullut tällaisia ajatuksia ja itsekin heittänyt se ajatuksista. Silloin, kun meidän päälle heitetään sontaa, niin meidän pitää muistaa, että se on paras lannoite kasvulle. Silloin, kun elämässä tulee vastoinkäymisiä, niin meidän pitäisi muistaa se Jaakobin kirjeen paikka, missä sanotaan, että pitäkää täytenä ilona, pitäkää kaikkina ilona kaikkia koettelemuksia, koska ne saa aikaan kärsivällisyyttä, joka saa aikaan kasvua. Jep. Eli jos me oikeasti halutaan kasvaa, puuks, Puhuttiin sinapin siemenestä, joka kasvaa isoksi puuksi, johon linnut voi tulla pesimään. Jos me halutaan kasvaa puuksi, niin matkalla tulee olemaan vastustusta. Matkalla tulee olemaan kärsimystä, tulee olemaan kipua. Ja kysymys on, miten me reagoidaan sen kivun keskelle.
1: Se so on justi vähän niin kuin puu, joka kasvaa. Eihän, eihän niin kuin ikuinen, ei, ei jokainen päivä ole niin kuin auringonpaistetta ja aamukastetta. Että niin et välillä tulee talvi, joka kestää Su- Suomessa aivan liian pitkään. Eli niin ei, ei se niin kuin, meidän turha odottaa niin kuin sitä, että tämä elämä niin kuin, muuttuisi itsestään Ja tavallaan pitäisi, pitä, mun mielestä on tyhmää, että mäkin joskus ajattelen niin, että no, on itsestään selvää, että mä tässä nyt kasvan. Joo, mä kasvan, mutta jos mä en silti tee niitä päämäärätietoisia ja mä silti niin huomaa, että okei, mun ympäröivä maailma on vähän sekaisin, mutta mulla on jotain, mikä pysyy. Ja mä keskitynkin siihen, mikä pysyy, niin se auttaa mua kasvamaan. Ja silloin, kun me ei pystytä talvella kasvattaa lehtiä puuhun, niin meidän on tärkeä kasvattaa vaikka juuria. Meidän on tärkeä keskittyä niihin tavallaan, et ei vaan etitä... Ja toimita niiden mukaan, miten vaikka olosuhteet menee, miten meidän tunneelämä menee, vaan tähän niin muita, muita päätöksiä, jotka viemme tätä eteenpäin.
0: Mä mietin vielä tota siemenen periaatetta ja kasvua haasteiden keskellä. Että kun me ollaan hengellisiä johtajia, ja, ja mä uskon, että kaikki me ollaan hengellisiä johtajia, ja. ei vaan nekellä on joku titteli tai asema, vaan jokainen meistä vaikuttaa johonkin ihmiseen meidän ympärillä. Jos ei moneen, niin ainakin yhteen. Mm. Ja moni meistä tekee sitä Me ei välttämättä edes tiedetä, miten paljon meidän sanat voi vaikuttaa ihmisiin, jotka meidän ympärillä on. Niin mä oon miettinyt tätä siemenen periaatetta, että miten me hengellisinä johtajina, jotka halutaan vaikuttaa ihmisiin meidän ympärillä, voitaisiin vielä enemmän ottaa tämä siemenen periaate käyttöön siinä, miten me kohdataan ihmisiä. Että me ei nähtäisi vaan sitä, missä ne on tällä hetkellä, vaan että me nähtäisi se potentiaali, mitä Jumala on kätkenyt heihin. Että me voitaisiin nähdä se lahja, mikä siellä pinnan alla on, mikä ei välttämättä vielä ole tullut esiin, mutta että Jumala antaisi meille sellaisen profeetaalisen näkökyvyn, kaivaa esiin kultaa, tai, tai nostaa esiin sitä arvokasta, mitä se ihminen ei välttämättä itsessään ole huomannut. Niitä lahjoja ja niitä kykyjä, mitä siellä pinnalla piilee. Mun, mun unelma itse asiassa
1: just toi. Mä haluan... Sä oot Pekka-aivan loistavaisena, koska sä näet esimerkiksi meissä sen ja sä oot niin rukoilusta Jumalalta ja sä oot saanut sitä lahjaa. Ja mä uskon, että jokainen voi meistä saada sen. Ja mä, niin kun, mä oon harjoitellut sitä kanssa. Mä, tuolla meillä Siilijärvellä niin, tota, mä haluan nähdä jokaissa jotain enemmän kuin mitä jo nyt nähdään. Eli on helppo nähdä, että, että meidän Welcome-tiimin liideri on, on sosiaalinen ja se on hyvä ottaa uusia ihmisiä vastaan. Se on helppo nähdä, mutta se, että voisi nähdä hengellisen äidin tai hengellisen isän jonkun takana, tästä tulisi niin loistavaa rinnalla kulkia jollekin. Tää olisi loistavaa lasten kanssa, täällä olisi loistavia niin kykyjä ja jumala-asettamaa kutsumusta lähetystyöhön. Niin että vois nähdä jotain semmosia, mitkä ruokkii sitä. Meneekö se välttämättä just siihen, mitä mä ajattelen. Ei välttämättä, mutta se ajatus, että lähtisi ruokkimaan mun ystäviä, mun läheisiä niin, että ne vois kasvaa. Mun unelma että se, mitä Pekka sanoi mulle joskus, mikä kuulosti musta ihan absurdilta, ja mitä mä oon nyt sanonut meidän nuorille, että mun unelma että jokainen mun liideri kasvaisi musta pidemmälle. Kasvaisi mun ohja ja menisi ja teki sitä, mitä mä oon nyt saanut tehdä monin enemmän, aina
0: maailman ääriin yes. Tuo on se hengellisen isän asenne, että me halutaan nähdä meidän poikien menestyä. Yep. Meillä on neän kaksi tyttöä ja me ollaan otettu tämä periaate niin tyttöjen kanssa käyttöön. Me halutaan nähdä siemenheissä heissä ja oikea se aika oikealla tavalla myös puhua se, esiin, että hei me ollaan huomattu sussa. Ei niin, että me yrittää leimata lasta, mm-hmm. vaan kastella sitä siementä. Yeah. Ja ei ikinä rajoittain, että tää on se, mitä sosta tulee, vaan, vaan niin nostain esiin sitä lahjaa, mikä niissä on. Että kohdalla esimerkiksi meidän vanhemman tytön kohdalla, se on tosi empaattinen ja sellainen, että se, se huomaa sellaista asiat, mitä muut ei välttämättä huomaa. Yeah. Oli yksi sellainen tilanne esimerkiksi, että Nea on, on kulmakarvat, ja sitten Nea yhdessä vaiheessa sanoi, että, että nämä kulmakarvat ei kasva tän enempää. Yeah. Sitten sanoi, että no, miksi ne ei kasva? Neja sanoi, että no, kun mä olin teini, niin mä nypin niitä kulmakarvoja, ja, ja sen jälkeen niihin ei ole enää kasvanut uutta. Yeah. Linna rupesi itkeen, kun ne kertoi ja me mietittiin, että mitä tapahtuu, se huutamalla itkee, ja se me tultiin luo että, että sattuko jotain, että, että tulit, onko sinulla yhtäkkiä maha kipeä, vai mitä tapahtuu, niin Linnea itkee ja sanoi, että ei, ei, kun häntä sattuu se, että äiti on joskus ajatellut, että hän ei ole kaunis sellaisena kuin hän on, wow. että hän on joutunut nyppiin kulmakarvoja ollakseen erilainen. Se vähän aikaa sitten, mä rupesin näyttää lapsille eri artisteja vuosikymmeniä varalta, niin Beatlesia kuunnellaan ja Mahtava. Michael Jacksonia, Coldplayta ja kaikkea sellaisia niin isoja bändejä, YouTube. Nämä niin pitää tietää vähän niin sillä tavalla. Sitten me näytettiin Michael Jacksonia ja sitten kerrottiin Michael Jacksonin story, että Se oli tumma ihon, joka ei kokenut, että se on hyvä ja se muutti ihonvärjä. Niin sinä iltana linna oli ihan niin kuin, ahdistunut ja itki. Ja, ja, ja sitten me kysyttiin, että mikä on. Ja että miksi se koki, että sen pitää vaihtaa ihonväriä Miksi se koki, että se ei ole hyvä sellaisena se on. Eli se empatiakyky huomata arvo ihmisessä. Aivan mieletön siemen, joka kertoo jotain siitä, mitä linnea kantaa, mikä on ainutlaatuista. Ja me vanhempina haluttaisiin tavalla tai toisella jotenkin kastella rohkasta, nähdä, että miten tämä lahja voisi kasvaa olleen kaikkea sitä. Jumala tietää, mitä siinä voi olla potentiaalia. Mm. Mä uskon, että me voidaan vanhempina olla niinku niitä, jotka rohkaisee, huomioi, antaa mahdollisuutta nousta. Tämä on, tosi niinku,
1: on niinku niin sairaan tärkeä juttu. Ja miettii niinku Jeesuksen elämää, että tämä voi niinku kuulostaa jopa jos jollekin vaikka tosi haastavalta. Mutta ei oo, tai mä, mä uskon, että meidän ei ole tarkoitus... Niinku Tämä niin kuin hengellinen vanhemmuus, niin mä uskon, että mitä vanhemmuus on, niin se on myöskin sitoutumista niin kuin toisen ihmisen elämään. Mm. Ja Jeesuksella niitä ihmisiä oli 12, ketä sillä oli niin kuin kaikista eniten. Ja Jeesus oli niin kuin super. Ja Joo. Jeesus pystyi 12. Ja mulla on nyt seitsemän. Ja mä koen, että se seitsemä on hyvä määrä niin mulle. Mm-hmm. Eli älä yritä välttämättä pelastaa koko maailmaa, vaan... Tee se, minkä sä pystyt. Ota vaikka yksi, ota vaikka kaksi ihmistä, M- mutta, mutta älä, älä ota vaan silleen, että sä sanot hyvän yhden rohkaisun silloin tällöin vähän niin kuin kelle sattuu. Se on myöskin hyvä ja Jumala toimii myös niin, että sä saat vaikka tiedon sinä toisen elämään se on mahtavaa ja jatka sitä, jos sä saat niitä. Mutta on myös sitoutunut, on myös pitkäjänteinen. Ja vaikka sä näkisit jotain tai sä olisit tuntenut jonkun ihmisen vähän pitempään ja sä näkisit siinä jotain, ja sä et välttämättä itse näe sitä kasvua kanssa heti. Mutta voi olla, että puoli vuotta, niin sit vasta tulee jotain semmoista näkyviä, missä sä oot saanut olla vaikuttamassa. Eli oot tavallaan sinnikäs, jatka sitä kulkemaan siinä rinnalla. Eli on, se on mun mielestä niin yksi, yksi tärkein myöskin, niinku vaan yritä aina, että viikon jonkun kaverin kanssa sit vaihtaa, vaan että on oikeasti pitkäjänteinen, niin silloin pystyy niin näkemään myöskin tuloksi.
0: ja Mä uskon, että tässä yksi avain on se, että on nähnyt sen siemenen toisessa ja tunnistanut ehkä itsessä jotain samaa, mitä se toinen kantaa. Ja niin kokee, että hei mä pystyn oikeesti nostaa ja auttaa tätä henkilöä, koska sillä on samankaltaista suuntaa kuin mikä mulla on. Joo. Tässä on
1: tärkeää erottaa myös se, että mikä on niin rinnallakulkijan ja hengellisen vanhemman ero. Eli, eli rinnallakulkija on yleensä niin kuin samalla, vähän, vähän niin kuin samassa elämäntilanteessa. Siis ni, ja ne on tärkeitä. Ja se on niin kuin, mä uskon, että silloin me pystyy olemaan myöskin kaivamassa esiin kultaa. Mutta mä uskon, että hengellinen vanhemmuus on niin kuin vielä eri. Esimerkiksi pidempään uskossa ollut tavallaan kasvanut kohti hengellistä aikuisuutta vaikka nuoruuden ja hengellisen aikuisuuden välissä. Niin pystyy olemaan jollain tavalla jo hengellinen vanhempi, vaikka vasta uskoon tulleelle. Mutta sitten vasta, toinen vastauskoon tullut, ei voi olla van, lapsi ei voi olla vanhempi toiselle lapselle. Mm. Ja, ja jos niin käy, niin siinä, siinä on omat niin kuin riskinsä. Niin mä uskon, että se on myöskin tärkeää, että siinäkin ymmärtäisit, että mä en kasva vaan itseäni varten, vaan myös muita varten.
0: Todella hyvä pointti. Raamatussahan me nähdään se, että Paavali esimerkiksi sillä oli, Barnabas, joka oli tavallaan hengellinen isä, sellainen henkilö, joka tuli Jaa. rohkaisemaan nostamaan Paavalia. Sitten sillä tuli työkaveri Siilas ja sen oli ikään kuin samalla tasolla molemmat hengellisiä lapsia tai teinejä tai millä sanalla sitä siinä vaiheessa kuvaisi. Ne oli työtovereita, ne teki yhdessä. Mutta sitten Paavalle tuli Timoteus, joka oli selkeästi hengellinen poika, johon Paavali sijoitti ja satsasi ja jota Paavali rohkasi ja nosti. Ja on tärkeää tietää, että kuka meidän elämässä on Barnabas, kuka on Siilas ja kuka on Timoteus. Mä uskon, että me tarvitaan näitä kaikkia. Jep. Ja me tarvitaan enemmän kuin vain yksi Barnabas. Jep. Jotkut ihmiset sanoo, että mulla ei ole hengellistä isää, mulla ei ole ikinä ollut. Mm. No, hengellinen isä ei välttämättä ole niin meidän normaali isä, joka on läsnä meidän elämässä joka päivä. Sella, sellainen on tosi harvinaista. Ja mä en usko, että se välttämättä on edes tervettä. Mm. Mä uskon, että hengellisessä merkityksessä on hyvä, että meillä voi olla enemmän kuin yksi hengellinen isä. Ja meillä voi olla hengellisiä isoveliä, jotka ei välttämättä ole sellainen hengellinen isä siinä mielessä, että mä ajattelen, että tältä mä opin valtavasti, mutta sellaisia esikuvia esimerkkejä meidän elämässä. Mä uskon, että me tarvitaan niitä. Ja kaikki niistä ei välttämättä ole meille läheisiä. Joskus mä ajattelen, että hengellinen isä on sellainen, kenen mulla on he- henkilökohtainen suhde. Ja se on totta kai tärkeä ja hyvä. Mutta hengellinen isä voi olla myös joskus etäisempi. Joku, kenen... Kirjoista mä opin paljon, jonkun opetuksesta mä opin paljon, joku, joka saa puhua mun elämään, joku, joka on esimerkki mulle. Eli siinä mielessä mä ajattelin, että meillä on hyvä olla niitä läheisiä, No äärettömän tärkeitä, ihmissuhteet on tärkeitä, mutta että meidän ei tule rajata itseä. Jotkut ihmiset rajaa kasvunsa sillä, että ne sanoo, että mulla ei ole hengellistä isää tai äitiä, mä en tu ikinä kasvaa hengelliseen isyyteen tai äitiyteen. Se on valhe, meistä voi tulla hengellisiä isä ja äitejä. Ja me voidaan vastaanottaa ihmisiltä, vaikka meillä ei olekaan viikoittaista suhdetta heidän kanssa.
1: Ja, ja toi itse asiassa just se valhe, mikä, mikä on niinku ehkä se yleisin. Ja toi on täysin sitä, että sä oot vaan jättänyt matkan kesken. Sä oot vaan luovuttanut, koska jos ei sulla ole hengellistä isää, isää tai äitiä, niin etis sellainen. Hmm. Mä uskon, että on olemassa niinku hengellisiä vanhempia. Niinku Pekka sanoikin, että et, jotka ei välttämättä edes tiedä olevansa, mm. mutta, mutta joskus se lapsi voi niin kuin, tietää jopa siinä mielessä, että ja, niin kuin, olla halukkaampi ettimä Lapsella on esimerkiksi kyselyikä, yep. niin on aktiivinen siinä, on reilu siinä, on rohkea siinä, yes. koska seurakunnissa mä uskon, että siellä on niin paljon niin kuin, semmoista pääomaa tai miksi sitä sanoisi, mikä on kätketty näistä hengelliseen vanhemmuuteen, mitä ei ole koskaan otettu niin kuin, täyteen potentiaaliinsa. Eli, Mä niin kuin suosittelen, että etsii semmoisen tyypin, kuka puhuu elämä. Ja nimenomaan, että etsii useamman. Siinä ei tarvi olla just semmoinen, että yksi keltaisä vaan niin kuin yrität ottaa kaiken. Sitäkin voi olla, mutta se on tosi harvinaista. Mm. Enemmän se on sitä, että opit asian vaikka tietyn rukouselämästä, opit joltain seurakunnan rukouspalveluilta, joka janoaa jakaa sitä. Opit siltä siitä ja opit opetuksesta pastorilta ja käyt uskonperusteet kurssilla ja tavallaan etit niitä kohtia, että millä sä voisit ruokkia ittees.
0: Valtava hyvä pointti. Just tämä, että me voidaan oppia monelta eri hengelliseltä vanhemmalta. Mm. Ja, ja jotkut on mennyt joillakin alueille pidemmälle kuin me. Se voi olla, että niillä on epäkypsyyttä jollain toisella alueella. Ja monesti me ihmisinä voidaan olla sellaisia, että me vedetään ovet kiinni sen takia, että joku epäonnistuu jossain. Ja, ja me ajatellaan, että no tolta mä en enää ikinä kuuntele mitään. Esimerkiksi joskus ollaan leimattu joitakin opettajia harhaopettajiksi, koska ne on eri mieltä jostain teologiasta meidän kanssa. Yep. Oikeasti me voitaisiin saada heiltä valtavan paljon hyvää, kun me ollaan itse kasvettu sellaiseen hengellisyyteen, että me osataan välttää sitä, mikä on pahaa. Paavi kirjoittaa tässä eka tässä lankilaiskirja luku 5, että älkää halveksi kuin profetoimista, koetelkaa kaikki pitäkää se, mikä hyvää on. Monesti kun me koetellaan, niin sitten me sylkästään pois koko lautanen sen sijaan, että me toteutettaisiin se, mitä Paavali oikeasti kirjoittaa, koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Eli eli kun me syödään kanaa, me syödään se liha, me jätetään ne luut. Ja samaa kun me vastaanotetaan eri ihmisiltä, sulla voi olla sun seurakunnassa Rukouspalvelija, joka jossain määrin ajattelee tosi eri tavalla kuin sä. Mm. Voi olla vaikka musiikkityyli ihan eri ja se, mitä se toivoo seurakunnalta, on ihan eri. Mm. Mutta sillä voi olla valtavan voimakas esirukouselämä. Sä voit oppia siitä jotain. Sen sijaan, että sä heität sen pois sen takia, että teillä on erimielisyyksiä jollain alueella. Tää pätee ihan kaikkeen. Ja, ja liian usein me ollaan lyöty meidän ovet kiinni ja me estetään meidän oma kasvu. Ei yep. me estetä niiden muiden kasvua, me estetään meidän oma kasvu. Sen takia meidän täytyy uskaltaa syödä sitä, mikä on hyvää ja me itse päätetään, mitä me jätetään sille lautaselle ja, ja se määrittää meidän kasvun ja, ja sen, mihin, mihin me suunnataan meidän elämässä. Joo, se
1: on, se on tärkeä ja, ja niin kuin nimenomaan, että ei, ei heitä sitä lasta pesuveden mukaan. Näitä sanontiakin on niin kuin varmaan satoja tuohon tohon termiin, koska me ollaan oltu niin sairaan hyviä siinä. Eli... Pidä se, mikä, mikä hyvä on. Ja sä voit jopa, ei ole niinku vaarallista, jos sä otat vaikka jotain semmoista, mikä, mitä sä oot myöhemmin omaksukkaan. Se sä mm. huomaat, että tämä ei toiminutkaan. Ja yes. tää ei ehkä ollutkaan. Se ei ole vaarallista, jos sä sitoudut niinku aktiiviseen kasvuun. Jos sä sitoudut siihen, että mä menen aktiivisesti eteenpäin. Mun mielestä se on aina vaarallista, jos sä tyydyt siihen, missä sä oot nyt. Se on aina niinku typerää. Se
0: so on just niin. Koulussahan opetetaan lapsia ajattelemaan kriittisesti ja, ja tämä on jotain, mitä mun mielestä meidän pitää opettaa myös seurakunnissa. Et meidän pitää ymmärtää, että ihan yhtä lailla kuin lapsi oppii ajattelemaan kriittisesti koulussa ja arvioimaan google haun tuloksia ja, ja ihan näitä perusasioita yep. elämässä, niin yhtä lailla nämä pätevät hengelliseen elämään ja meidän omaan kasvuun. Et meidän pitää uskaltaa ajatella kriittisesti ja uskaltaa kuunnella enemmän kuin yhtä näkökulmaa ja... ja Mä itse että joskus hengellinen väkivalta voi olla se, että me pakotetaan toista ajattelemaan niin kuin me ajatellaan ja ole yep. niin kuin me ollaan. Ja sitten yhteys määräytyy sen mukaan, että me ollaan samaa mieltä asioista. Ei se voi olla yhteyden perusta. Yhteyden perusta on rakkaus ja meillä saa olla erimielisyyksiä. Perusasioista me ollaan samaa mieltä. Jeesus on Jumalan poika. Jeesus kuoli meidän puolesta ristillä. Me seurataan Jeesusta. Se tekee meistä kristittyjä. Se, että ollaanko me samaa mieltä jostain yksityiskohdista, niiden asioita ei tarvisi oikeasti erottaa meitä. Me voidaan itse asiassa oppia niiltä, jotka on vähän eri mieltä meidän
1: kanssa. Jep. Ja jotenkin nousee semmoinen ajatus, että, että on rohkeasti niin eri mieltä myöskin. Sun ei tarvii niin omaksua kaikkea niin heti. Sun ei tarvii nielasta sitä, että sä purastetaan ensin. Sun ei tarvii tehdä Kyllä. niin. Ja jotenkin se, että sitoudu kasvuun on... Niin Sitoudu siihen ja on reilusti keskeeräinen. Joskus me hävetään sitä, että me ollaan kesken yes. ja se keskeeräisyys niin nolottaa. Mutta on reilusti keskeeräinen, mutta älä koskaan kesken kasvune. Kyllä,
0: Sairaa hyvin sanottu. Just tuo, että uskaltaa antaa Jumala leikata meitä. Jeesus puhuu siitä, että hän on viinipuu, me ollaan oksat. Mm. Ja ne oksat, jotka ei kannata hedelmää, hän leikkaa pois niin, että puu tuottaisi vielä enemmän hedelmää. Kun Jumala leikkaa meitä ja ottaa meistä pois asenteita, ottaa meistä pois asioita, se sattuu, ei se, ei se tunnu kivalta. Mutta Jumala ei koskaan tee sitä siksi, että haluaisi meille pahaa, vaan aina siksi, että me voitaisiin tuottaa enemmän hedelmää. Maailma. Ja mä uskon, että tämä on meidän kaipuu ihmisinä myös. Ja mm-hmm. jos meillä on terve pohja, niin me halutaan nähdä hedelmää meidän kautta. Ja. Mä uskon, että jokainen ihminen haluaisi, että maailma olisi parempi paikka, koska he eli ihmisenä tämän maailman keskellä. Ja mä uskon, että tämä on Jumalan suunnitelma jokaista meitä varten. Ja siihen liittyy joskus ne kipeätkin jutut ja, ja ne leikkaamiset ja muutokset. Ja se saa aikaa hedelmää. Yep. Ja se, saa, se, se hedelmä sisältää taas siemenen, joka sitten voisi lähteä kasvamaan muiden elämässä. Se on just näin. Hei, oli aivan upea keskustella näistä asioista. Tosi tärkeitä asioita. Toivon mukaan kuulijatkin sai tästä jotain. Kasa, onko sulla tähän loppuun vielä jotain ajatuksia, mitä haluat jättää? Mä sanon sen vielä uudestaan.
1: O reilusti keskeeräinen, mutta älä tyydy olemaan keskenkasvun. Se on mun mielestä, muista se ja se johonkin ylös. Kirjoita se sun raamatun takasivuille. O reilusti keskeeräinen, mutta älä tyydy olemaan keskenkasvun.
0: Kiitos, kun kuuntelit tän jakson ihan loppuun asti. Jos sulla on vain hetki aikaa, niin jaa tää ihmeessä eteenpäin jollekin sun kaverille, jota sä uskot, että tää kans voisi siunata. Pysy ihmeessä tällä kanavalla. Me kuullaan taas viikon päästä.